0: Fala pessoal, eu sou o Rodrigo Eng e esse é mais um episódio do podcast do Layup, informação de bandeja sobre a NBA, em parceria com a Rádio spot Clube, que você pode ouvir em Radiosportclub.com ou no seu smartphone usando o aplicativo Radiosnet, disponível para iOS e para Android. Esse é o primeiro episódio em 2018, então eu desejo a todo mundo um feliz ano novo, que seja repleto de muitas emoções dentro e fora das quadras, emoções boas né, por favor, porque... Seja um ano melhor do que foi 2017 Vamos ao cardápio do episódio de hoje Eu vou falar bastante no primeiro, no segundo e no terceiro período Sobre o que rolou no mês de dezembro Vou trazer vários números aí sobre o que aconteceu na NBA durante o mês de dezembro. No intervalo, a Máquina do Tempo vai viajar até 1968 para a gente conferir o primeiro embate entre duas franquias que já se enfrentavam lá desde os tempos da ABA, que depois que elas foram para a NBA seguiram trajetórias bem diferentes. E no quarto e último período... Eu vou falar um pouco sobre pronúncia, pronúncia de nomes de jogadores da NBA, em especial de um que defende o Milwaukee Bucks. Chega de delongas, vamos ao que interessa, o podcast do Layup está no ar. Vamos começar o episódio de hoje falando sobre os três times que se deram melhor ao longo do mês de dezembro. São eles, o Golden State Warriors, o Toronto Raptors e o Oklahoma City Thunder. Essas três franquias aí tiveram os melhores aproveitamentos em toda a NBA ao longo do mês de dezembro. O Golden State Warriors venceu 13 jogos e perdeu somente dois. E acabou o ano não somente com a melhor campanha da Conferência Oeste, mas de toda a NBA, superando o Houston Rockets. Já o Toronto Raptors venceu 11 jogos no mês de dezembro, e perdeu apenas três, e assumiu a vice-liderança do leste, tá atrás apenas do Boston Celtics. E o Thunder foi a terceira equipe com a melhor campanha no mês de dezembro, deu um, um belo de um salto, teve 12 vitórias e 5 derrotas, ainda tá devendo basquete, tem aqueles problemas todos sobre os quais a gente já falou aqui várias vezes, mas, inegavelmente, subiu bastante de produção. E menção honrosa ao Chicago Bulls, né? que embora não tenha feito uma das melhores campanhas nesse último mês, saiu de uma posição vexatória, estava né? com 3 vitórias e 17 derrotas no último dia de novembro, e está começando 2018 com 13 vitórias e 23 derrotas. Né? Que ainda é uma campanha muito, muito ruim, muito abaixo do que se espera de um, de um time tão tradicional, vitorioso quanto o Chicago Bulls, mas já dá até para os mais otimistas sonharem talvez com uma vaguinha nos playoffs, né? seria uma coisa... Fantástica, né? Porque começou tão mal e você ter a perspectiva de eventualmente sonhar com playoffs é um negócio sensacional. Vamos ver, ainda falta muita coisa aí, quem sabe, né? Vamos ficar de olho. E no extremo oposto, as três franquias que tiveram os piores desempenhos em dezembro foram o Memphis Grizzlies, com 5 vitórias e 12 derrotas. O Los Angeles Lakers, com 3 vitórias e 11 derrotas. E o Orlando Magic, que fez a pior campanha de todas ao longo do mês de dezembro, teve 3 vitórias apenas e 12 derrotas. Agora vamos falar sobre os jogadores, aqueles que se saíram melhor e os que se saíram pior ao longo do mês de dezembro. Para verificar quais foram os melhores, eu considerei a média de pontos por partida entre os que atuaram em pelo menos 10 jogos, e foram eles o James Harden, do Houston Rockets, que teve média de 33,6 pontos, 4,6 rebotes e 8,1 assistências. Em segundo lugar ficou o Yannis Antetokounmpo, do Milwaukee Bucks, com 29 pontos, 10,8 rebotes e 4,8 assistências. E o terceiro colocado foi o Vitor Oladipo, do Indiana Pacers, com 28,5 pontos, 5,8 rebotes e 4 assistências por partida. Então, um jogador da Conferência Oeste e dois da Conferência Leste. Mais um sinal de que a Conferência Leste está muito mais legal do que a gente pensava que ela seria Agora, para selecionar os três Que, digamos assim Tiveram um dezembro Infeliz, eu usei Os seguintes critérios Precisava ter jogado no mínimo 10 partidas também e tinha que ter ficado em quadra, em média, no mínimo 20 minutos por partida, e eu usei como critério definitivo aí, os piores aproveitamentos em arremessos de quadra. E daí a gente precisa levar em consideração, pensa nisso quando você ouvir os aproveitamentos, que a média atual da NBA é de 45,9% de aproveitamento nos arremessos de quadra. Lembre-se disso, 45,9% é a média atual da NBA. Vamos lá, o Dragon Bender do Phoenix Suns foi o terceiro pior com um aproveitamento de 33,8%. Lembrando que ele tem 2 metros e 16 de altura e é um cara que joga a maior parte do tempo próximo à sexta. Então realmente é um número terrível. O segundo pior foi o Stanley Johnson do Detroit Pistons com 30,4%. Não é por acaso que o Detroit Pistons voltou a ganhar e ficar entre os quatro primeiros colocados do leste depois que o Stan Van Gundy mandou o Stanley Johnson para o banco. Depois que ele foi para o banco, o time melhorou bastante. E o jogador que teve o pior mês de dezembro, o mais desastroso de todos, foi Wesley Johnson, o ala do Los Angeles Clippers, com um aproveitamento... De apenas 25,4% nos arremessos de quadra É um número assim, deplorável O Wesley Johnson deve ter comemorado a virada do ano como poucos Ele deve ter pulado sete ondinhas Deve ter feito todas as simpatias possíveis Para começar o, o ano novo de uma outra forma aí, Porque realmente esse mês de dezembro para ele foi terrível Começando o segundo período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Spot Clube, o assunto agora vai ser a defesa. A defesa tanto dos times, ou seja, aqueles que foram os três melhores times no setor defensivo e os três piores, e os jogadores também. Quais foram os três melhores marcadores ao longo do mês de dezembro e os três piores marcadores nesse último mês que se encerrou agora? Vamos lá, os times que melhor marcaram... Ao longo do mês de dezembro Foram em primeiro lugar Toronto Raptors Com Defensive Rating de 101,2 Em segundo lugar O Golden State Warriors Com 101,9 Em terceiro lugar O San Antonio Spurs Com Defensive Rating de 102,1 San Antonio Spurs Entra ano e sai ano Defesa sempre é uma constante né? Eles nunca abrem mão disso No outro lado dessa moeda aí as três piores defesas As menos eficientes ao longo do mês de dezembro Foram Memphis Grizzlies A coisa tá feia lá, gente A coisa lá no Tennessee tá complicadíssima Com 109,9 em Defensive Rating O New Orleans Pelicans Com 110,6 Ficou na penúltima colocação e a pior defesa de todas ao longo do mês de dezembro foi a do Sacramento Kings, que teve Defensive Rating de 112,2. Passando agora para os jogadores, vamos falar primeiro sobre os três jogadores mais eficientes na marcação ao longo do mês de dezembro. Considerei também aquele padrão de pelo menos 10 partidas disputadas e média de no mínimo 20 minutos em quadra. Em primeiro lugar, empatados... Uh, a gente tem um veterano e um, um jogador bem mais jovem, o André Iguodala, do Golden State Warriors, e o Fred Van Vliet, jogador de 23 anos do Toronto Raptors. Eles empataram em primeiro lugar com 97,7 em Defensive Rating. Em terceiro lugar ficou Draymond Green, do Warriors, também com um Defensive Rating de 98,3. Aí a gente nota também né dois jogadores entre os três que foram melhor defensivamente nesse mês de dezembro, jogadores do Golden State Warriors, né, que a gente fala muito sobre a, a, o setor ofensivo deles, mas a gente não pode esquecer que a defesa também é uma arma mortal deles. Já os três piores marcadores ao longo do mês de dezembro foram, em terceiro lugar, o terceiro pior de todos, Ryan Anderson do Houston Rockets, ficou com um defensive rating de 117,2. Em segundo lugar, o segundo pior foi o Rodney Hood do Utah Jazz, com um defensive rating quase igual, 117,7. Na verdade, esses três aí, esses três piores eles ficaram praticamente empatados, né? Questão de de décimos apenas. E o pior de todos, por incrível que pareça, foi o George Hill, do Sacramento Kings, com um defensive rating de 117,9, o que é bastante surpreendente, porque o Hill tem a reputação de ser um dos melhores marcadores do perímetro, né? mas está jogando num time meio bagunçado, bastante bagunçado, aliás, no setor defensivo, tanto é que foi o time que teve o pior defensive rating, da NBA inteira né, o Sacramento Kings nesse mês de dezembro no intervalo do podcast do Layup em parceria com a Rádio Sport Clube nós vamos como sempre subir a bordo da nossa máquina do tempo e nós vamos viajar para uma data lá no passado dessa vez nós vamos até o dia 27 de janeiro de 1968 68 quando o Dallas Chaparrals recebeu o Denver Rockets em partida válida pela primeira temporada da ABA, aquela liga que rivalizou com a NBA até meados dos anos 1970. E o visitante, o Denver Rockets, se deu bem, ele venceu o Dallas Chappahouse por 112 a 101. Agora, os nomes desses times aí podem confundir a cabeça de muita gente, como já me confundiram. No passado Esse Rockets aí não tem absolutamente nada a ver Com o Houston Rockets E o Dallas Chaparrals Não tem nada a ver com o Dallas Mavericks Na verdade, Dallas Chaparrals Foi o nome do San Antonio Spurs Até o final da temporada 1972-73 E Denver Rockets Era o nome do Denver Nuggets Até o final da temporada 1973-74 Daí em 1976 Com a falência da ABA tanto o San Antonio Spurs quanto o Denver Nuggets foram admitidos na NBA acompanhados do New York Nets, que é o atual Brooklyn Nets, e o Indiana Pacers, que é uma das franquias que nunca mudou de nome. Agora, entre o Spurs e o Nuggets, quem teve mais sucesso na ABA foi o Nuggets que não foi muito sucesso, mas teve mais do que o San Antonio Spurs, porque o Denver Nuggets chegou a disputar as finais da última temporada da ABA em 1975-76, que foi uma temporada meio capenga, né? porque só teve sete times, justamente porque a liga já estava à beira da falência. E daí... O Nuggets perdeu as finais por 4 a 2 para o New York Nets, do Julius Irving, do Dr. J. Agora, na NBA, como vocês sabem, as coisas se inverteram. O Spurs chegou a seis finais e conquistou cinco títulos, tornando-se uma das franquias mais vencedoras da NBA, atrás somente do Celtics, do Lakers e do Bulls. Enquanto isso, o Nuggets ainda não chegou a nenhuma final da NBA. Então, no dia 27 de janeiro de 1968, o Denver Rockets derrotou o Dallas Chappahouse por 112 a 101, no primeiro confronto entre as franquias que viriam a se chamar, respectivamente, Denver Nuggets e San Antonio Spurs. Voltando agora para os dias atuais, começando o terceiro período do podcast do Layup, em parceria com o Rádio Esporte Clube, vamos falar agora sobre aproveitamento em arremessos ao longo do mês de dezembro. Vamos começar com o um aproveitamento nos arremessos de quadra. O time que teve melhor aproveitamento foi o Golden State Warriors, com 50,9%, seguido pelo New Orleans Pelicans de Anthony Davis e DeMarcus Cousins, com 50,7%, e em terceiro lugar... O Minnesota Timberwolves, com 48,7%. São os três times aí mais eficientes, foram os mais eficientes nos arremessos de quadra. Warriors, Pelicans e Wolves. Nos arremessos de três pontos, olha só, o time que teve melhor aproveitamento em dezembro foi o New Orleans Pelicans outra vez entre os três melhores. Teve um aproveitamento de 43,2%. Em segundo lugar, o Cleveland Cavaliers, com 40,1%. e Em terceiro lugar, o Dallas Mavericks, que também subiu bastante nesse mês de dezembro. Estava numa draga miserável. Conseguiram colher algumas vitórias aí, não estão mais na rabeira da Conferência Oeste. Dallas Mavericks teve aproveitamento de 38,9% nos arremessos de 3 pontos. E nos lances livres? Nos lances livres, praticamente empatados, né a gente teve Toronto Raptors com 82% de aproveitamento, em segundo lugar, Golden State Warriors com 81,8% e o Philadelphia 76ers com 81,4%. Passando agora para os jogadores, vamos ver quais foram os jogadores que tiveram os melhores aproveitamentos em arremessos de quadra, em arremessos de três pontos e em lances livres no decorrer do mês de dezembro começando pelos arremessos de quadra, e aí eu pensei apenas os três melhores entre os que realizaram pelo menos 100 tentativas. Então quem fez menos do que 100 arremessos de quadra não entrou nessa minha seleção aqui. O primeiro colocado foi o Steven Adams, o pivô do Oklahoma City Thunder, que teve um aproveitamento de 65,8%. Steven Adams está fazendo a sua melhor temporada na NBA disparado. Em segundo lugar, um nome bastante conhecido, né? figurinha carimbada quando o assunto é aproveitamento em arremessos de quadra, que é o do DeAndre Jordan, do Los Angeles Clippers, que teve aproveitamento de 65%. Em terceiro lugar, uma surpresa, o Mike Scott, do Washington Wizards, com 61,5%. Surpresa porque ele não é um cara... Tão alto e também não é um cara que pode usar a sua força física dentro do garrafão para fazer ponto, né? para pontuar. Então a gente pode falar que é uma surpresa ter o Mike Scott do Wizards na terceira colocação. Aí. Nos arremessos de fora do perímetro, os famosos arremessos de três pontos, eu considerei apenas os jogadores que executaram pelo menos 50 tentativas. O primeiro colocado foi o Ituan Moore do New Orleans Pelicans, Ele ficou com um incríveis 57,8%, uma média muito alta para quem chuta de fora. Em segundo lugar, foi Perry Mills, do San Antonio Spurs, com 49,2%. Olha a diferença que existe entre a, o aproveitamento do Moore e do Mills. O Moore teve 57,8% e o Mills 49,2%. O muro realmente foi muito bem. E em terceiro lugar ficou o Trey Lyles, do Denver Nuggets, com 48,5%. Um nome também muito raro da gente ver quando o assunto é arremesso de três pontos. E para fechar esse nosso terceiro período, nos lances livres, o líder foi o J.J. Redick do Philadelphia 76ers. O armador ficou com um aproveitamento de 96,4%. Ele cobrou 56 lances livres e desperdiçou somente dois. Negócio incrível. Em segundo lugar, ficou o Kyrie Irving, do Boston Celtics, com 93,8%. Ele cobrou 64% e converteu 60%. Em terceiro lugar, o Kevin Durant, do Golden State Warriors que cobrou 95% e converteu 88%, que representa um aproveitamento de 92,6%. Entrando na reta final do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Esporte Clube. Reta final em termos, né, gente? Porque vocês já perceberam que os períodos aqui não têm exatamente o mesmo tempo de duração. Então, na verdade, esse quarto aqui vai ser muito mais comprido do que os anteriores. Tem um pouco de chão ainda para acabar o episódio de hoje. E eu vou falar sobre a pronúncia de nomes de jogadores da NBA. Quem acompanha as transmissões, tanto da ESPN quanto do Sport TV provavelmente já ouviu os narradores e comentaristas de ambas as emissoras pronunciando o nome do camisa 7 do Milwaukee Bucks, da seguinte maneira, eles falam Tom Maker, com esse sotaque inglês, Tom maker". E olha, provavelmente isso não teria me incomodado nem um pouco se eu não tivesse ouvido, em fevereiro do ano, do ano passado, de 2017, um episódio do podcast do Zach Lowe, jornalista da ESPN, em que ele entrevistou o Howard Beck Que é um jornalista lá Respeitado, conceituado Se eu não me engano Ele é do British Report E nesse episódio O Howard Beck Ele falou entre vários outros assuntos Falou sobre uma entrevista que ele fez Com o um jogador africano Nascido lá no Sudão do Sul E ele esclareceu Que a pronúncia correta do sobrenome dele Segundo o próprio jogador É Tom Maker Tom Maker E não Maker é até meio óbvio né, que não seja Maker, né? um cara que nasceu na África, no Sudão do Sul, é difícil que ele se chame Maker, então o certo é Tom Maquer, mas essa altura o assunto já é praticamente um caso perdido, porque mesmo lá nos Estados Unidos, todo mundo fala Maker, com essa pronúncia americanizada, e como ele é um cara extremamente gente boa, o Tom Maquer, ele está muito mais preocupado em se firmar lá na NBA do que qualquer outra coisa. Então ele não corrige ninguém, deixa o barco correr. Agora, eu ficaria muito contente de verdade se os nossos narradores, os nossos comentaristas pronunciassem corretamente o nome do Tom Maquer. Porque eu acho que tem duas coisas envolvidas aí. A primeira delas é uma questão de respeito. Quando você se preocupa em pronunciar corretamente o nome de um estrangeiro, você está demonstrando que você respeita a sua origem e que você respeita as... As é diferenças culturais que existem entre os povos e nos dias atuais, né? Com gente querendo fechar fronteira, querendo expulsar estrangeiros e tal, eu acho que isso seria uma coisa importante, até porque nós somos um país de terceiro mundo, apesar de ser uma, a sétima economia do mundo ou sexta, não sei, nós somos um país de terceiro mundo, exatamente como o Sudão do Sul. Então, se a gente não vai respeitar Quem está no... É mesmo o barco que nós estamos Então vai ser difícil a gente receber respeito Lá do primeiro mundo Em segundo lugar, eu acho que é uma questão de coerência Porque se eles têm a preocupação De falar Clint Capelar Com ênfase nesse lá aí Porque o pivô lá do Houston Rockets Tem nacionalidade suíça Então eles teriam que se preocupar também Em falar Tom Maccare né? Eles não podem simplesmente ignorar que o rapaz é africano Aquela velha história Pau que bate em Chico, bate em Francisco Agora eu não quero me é, Arvorar a ser um cara que sabe tudo hein? Pelo amor de Deus gente, não é isso não Essa história do Tom Maqueira Eu só sei porque eu dei a sorte De escutar aquele episódio Do Zack Lowe há quase um ano atrás Senão eu não ia saber nunca E ia estar achando normalíssimo Todo mundo falar Tom Maker pra lá e pra cá é, na verdade eu devo falar também um monte de nomes errados aí de outras pessoas De outros jogadores, atores, políticos Simplesmente porque eu não sei qual é a forma correta Agora a partir de quando eu sei, daí eu procuro falar do jeito certo Até porque é uma questão de respeito para o próximo né? Eu odeio que falem errado o meu nome Eu também não vou ficar falando errado a troco de nada o nome das outras pessoas Agora eu acho que as emissoras, tanto ESPN quanto Sport TV, assim como qualquer outra que algum dia venha passar também os jogos da NBA é, aqui no, no Brasil, elas têm a responsabilidade, têm a obrigação de se preocupar com esse assunto. Porque você ficar durante meses repetindo alguma coisa da forma errada, depois de um tempo não tem mais volta, acabou, já era. Um abraço, isso vai ficar assim para sempre. A gente tem um exemplo clássico com a própria. NBA, né? Se não fosse pelo falecido Luciano Duvalho lá nos anos 80, eu provavelmente não seria tão fanático pela NBA quanto eu sou, porque ele fez um serviço fantástico a, ao colocar jogos da NBA na TV aberta nos anos 80. Era, era um outro mundo, assim, era uma coisa assim inacreditável. Eu ficava de queixo caído. Foi fantástico. Só que ele falava NBA. NBA, NBA, NBA. E hoje em dia quase todo mundo fala NBA. Ou seja, fala uma letra numa língua e as outras duas letras em outra língua. Né? N é português e BA, inglês. Né? Então é uma salada fantástica. Ou você fala NBA, como eu tento falar sempre. Ou você fala NBA. Agora, NBA é uma coisa bizarra Como é também aquela história lá do... Como é que chama aquilo? Master of Business Administration O famoso MBA Todo mundo fala MBA Ah, eu estou fazendo um MBA, não sei Meu amigo, você não está fazendo MBA em lugar nenhum Aliás, se você está fazendo, você está fazendo no lugar errado Que deve ser uma porcaria Porque ou você está fazendo MBA ou você está fazendo MBA mas enfim, isso já é uma outra história, eu tô muito rabugento, é melhor eu encerrar por aqui. Fim de jogo, não tem prorrogação converti meu game winner como sempre... O podcast do Layup vai ficando por aqui. Se você estiver ouvindo esse episódio na é? Raiz Sport Clube, continue sintonizado que vem mais informação esportiva de qualidade na sequência. Se você estiver ouvindo em alguma plataforma de podcast, aproveite para começar o ano fazendo uma boa ação e avalie positivamente o podcast do Layup, que vai me ajudar demais. Uma boa semana, um bom ano, né? principalmente. Até a próxima, um abraço, um juízo, tchau, tchau.